0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。去年的十月份，去了一趟拉萨，在亲历了优美的高原风光的同时，很多人文的东西，算是让我饱食了一顿精神大餐。今天呢，就简单聊聊那些明星们供佛的事情。首先就是，所谓供养这个事情呢，是非常的正常。佛教最早的创始人释迦牟尼就严格要求出家人不能积蓄财物，就算是出家以前如果有家产的也要舍弃。既然没有财物，衣食住行这种问题怎么解决呢？穿衣这个事儿呢倒是好办，关键是吃饭。释迦牟尼就要求僧侣是脱钵而食，说白了就是要饭。普通人向僧人提供饮食。被称之为供养，而这种状态一直就持续到现在。不过新闻上说的这个供养上师有一个特点是，一般都是藏传佛教。而关于这些故事呢，可以搜一下我前边专辑里的《极简西藏史》系列。藏传佛教是个大杂合体，以前那个地方呢信一种原始的宗教叫本教，各种神神鬼鬼。后来，松赞干布是娶了两位公主，一位呢是大唐的文成公主，一位呢是尼泊尔的尺尊公主。然后，两位公主带过去的宗教典籍在西藏杂交开花，所以藏传佛教是同时吸收了唐朝这边的佛教和印度那边的婆罗门，以及西藏本地的土生本教，整体可以说是非常的花哨。到了元代呢。随着蒙古的崛起和扩张，藏传佛教在蒙古上层很快就传播开来。藏传佛教成功的原因也很简单，它的底层代码是原始的本教和佛教，既吸收了本教的原始，又吸收了佛教的宏大，向下够低，向上呢够高，像什么呢？就像一个系统，就像苹果系统一样酷，但是呢又能在小霸王学习机上运行。既有一点非常原始的宗教仪式，比如人骨人皮做法器，而且还有一些非常高大上的世界观，这就非常适合蒙古贵族这种半文盲爆发户的统治集团。藏传佛教在元代很是兴盛，不只是蒙古人，在中原汉族地区发展的也非常快。即使元代不到100年就灭亡，到了明代，藏传佛教的传播速度反而更快。因为明朝皇帝要笼络西藏和蒙古地区的领袖，经常会请有名望的藏僧来说法，或者是举办各种法事。相应的呢，也接受了一些藏传佛教的内容。明朝官僚的身边就经常有喇嘛出现。等清朝建立，原本女真人是信奉原始的萨满教，后来渐渐强盛起来。当时蒙古在和明朝两百多年的对抗中早就分裂了，随着清的强大，经过几次战争，蒙古开始与清合作，而蒙古人信奉的藏传佛教自然也在女真人的地区传播，这就跟当年在蒙古早期一样，已经经历数百年打磨的藏传佛教，比起粗糙的萨满教强太多了。很快，满清的上层也开始接纳藏传佛教。等到清军入关建立清朝，清代的皇帝们对于怎么从思想上控制蒙古、西藏、新疆这么一大片地方，很是费脑筋。而为了拉拢蒙古各部和西藏，清朝的皇帝不论真假，看起来都非常敬奉藏传佛教，有的呢干脆就皈依了。至于建立藏传佛教寺院和举办法会，更是不计其数。光是在承德避暑山庄就建了几十座寺院，供养的僧侣成千上万。四阿哥胤禛当上皇帝之后，还把原来的雍王府改成了现在的雍和宫，可见皇族对这个宗教的扶持力度。而乾隆时期还官方认可了四大活佛的转世制度，分别是掌握前藏的达赖、后藏的班禅、外蒙古的哲布尊丹巴。和内蒙、青海的张家分而治之，防止他们勾结成一块儿。藏传佛教的僧侣对清朝皇帝也是上了各种的尊号，他们就认定清朝皇帝是文殊菩萨的化身。而在藏传佛教里，最推崇的就是文殊和观音，所以都称皇帝为佛爷。也就是从那个时候起，藏传佛教就成了国家宗教。清朝的皇室开始供养宗教上师，那上行下效，民间对这件事儿也是非常的上心。京城的达官巨富，有个节假日就给上师送钱求平安。直到后来大清完蛋以后，这个习俗也一直没有断。随后，整个的民国是变化不大。等到建国以后，佛教的影响力是一度暴跌，直到八十年代以后，事情呢？起了新的变化。上世纪的八九十年代，国内几乎是一夜之间，各种大师横行。不过最先起来的还不是藏传的高僧，而是各种大师，特别是气功大师们，有的居然能聚集几百万的信徒。当时男女老幼都是练功的，各种名目是五花八门，比现在公园里锻炼的就那么几样，那可有意思多了。大师们呢，自然是一个比一个敢吹，治疗癌症的、瘫痪的，这都是基本操作。发功就可以召唤来各种神仙，也非常正常。还有，大师们声称能治疗不孕不育。大约从上世纪八十年代初一直到九十年代末，各地以公园和老年人活动中心为据点，练气功，比起现在跳广场舞，那是有过之无不及。而且比起现在是千篇一律的套路，每年据官方统计，新出现的功法都有几百种。比如，随着这个工业发展，传统的铁锅渐渐被取代，不锈钢的砂锅还没有普及，很多人家都会使用轻便而且结实的铝锅，因为家家都有，所以呢，这些大师们就因地制宜，宣扬把铝锅像钢盔一样扣在头上。就可以接收宇宙射线，开发大脑，让功力快速增加。那大概意思呢，就和现在修仙小说里加速吸收天地灵气差不多。所以那个时候呢，到处都可以看到人们把锅扣到脑袋上。当年就因为信徒多，搞气功的大师很多都是名利双收。有名的大师全国巡回讲课，信徒们都能把一个标准的足球场塞满。至于钱，大师到处收徒，有的徒弟财大气粗，所以很容易发财。而在气功之外，那时候呢还有个大师辈出的地方，就是特异功能。气功这种东西还要讲点传统文化，而特异功能的发挥空间可就大了去了。基本上说起原理，那就是激发人体潜能。在那个时候呢。富人和明星就是这些人比较注重拉拢的对象，倒不是说这些人好骗，因为这些人有钱有地位，相对呢出手也比较阔绰，一个人就顶 n 个普通人。再加上这些人都要面子，即便发现被骗，他也不愿意说。另外，这些人的交际面也非常的广，只要你能骗住一个，骗子就可以获得一大批的潜在客户，而且呢。他们这些人是大多信仰圈子文化，认为自己圈子里的人比外边的普通人都聪明，见多识广，靠谱。只要是自己人介绍的，不会太离谱。所以，往往这种人能被一个骗子骗好多年，还向认识的人是大肆的宣传，外人一眼就能看穿的把戏，他们自己呢是深信不疑。就在内地这个气功大师们发功治病的时候。从香港就刮过来一股子风，香港人特别热爱供养上师，特别是香港的娱乐圈和富豪圈。作为一个因为殖民地才发展起来的城市，香港本身的文化实在是太薄弱。原本呢，不过是个普通的港口城市，因为解放以后西方封锁，香港借此取代了上海在亚洲经济中的地位，快速崛起。前面咱们说了。只要是突然之间的快速崛起，都会因为找不到成功的原因，他陷入迷茫，需要找一个精神上的寄托。那一个国家如此，一个人呢也是如此。那什么行业日常会突然崛起呢？显然是娱乐圈。能不能成功，很多时候都是随机的，说不定你怎么就红了。而且红了以后呢，获得的金钱地位是非常的惊人。香港本身没有什么实体经济，做的生意也大多数都是转口或者是投机，能不能发财，发多大的财？虽然富豪自传写的都是头头是道，其实到底怎么回事自己心里那都有数。很多时候呢，那真的就属于一种玄学，所以香港的迷信氛围是特别的浓厚。从全世界范围来看，香港和台湾这两个发达地区应该是最迷信的。所以在香港呢，街头到处都是玄学，不论风水、命理、八字这种中华传统文化，还是星象、血型这类西方的舶来品，甚至南洋的降头和小鬼这些玩意儿，都有大规模的信众。多说一句，东南亚的巫术先影响了香港的娱乐圈，后来对大陆娱乐圈的影响也非常的大。那这时候呢？有较多玄学色彩的藏传佛教，对于香港人就更有吸引力了。所以看新闻，香港的明星富豪们日常都会结交供养上师，最著名的应该是李连杰。这些年呢，对藏传佛教的推崇到了极致
1: 。二十四岁的时候，差一点死了，就、嗯。就就吃什么东西喝什么东西肚子光胀不往下大小便，那国家也很重视找最好的医生去检查也查不出来治不好，那时我遇见了两个很好的一个一个很好的朋友，我不能提他的名字了，很敏感，他介绍我给另外一个我生命中很重要的，人。我现在叫一直叫他干妈这样，他帮我治好。他帮我治好，完了以后我说，哎，你看我应当，他不认识字，那我再问他说，你看我应当拍哪个导演，拍哪家公司，我才能这个低谷才能过去，才能走起来。就看我选当时的很多导演，香港最出名的八十年代导演都二十多人列在那个名单上，他就跟我说，他不认识字，他看了看，他说，拿个笔画了个圈，把许可。啊、嗯，看了看电影公司有很多。啊，画了一个，记住这两个就可以了。所以我当时就想办法，公司就是嘉禾，导演就是徐克
0: 。那从八十年代开始，香港的商人到大陆投资，慢慢的就把这股风给重新的带进来，而且呢，还有一大堆非常奇怪的观念。